0: Willkommen in einer neuen Woche, willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Die neue Woche geht genau dort weiter, wo die alte aufgehört hat. Noch immer ist nicht klar, ob und wann Deutschland der Ukraine Kampfpanzer liefert oder das zumindest anderen Verbündeten wie Polen oder Finnland erlaubt. Und so gewisse Déjà-vu-Momente bereitet mir auch regelmäßig Großbritannien. Dort geht es gerade wieder einmal um die Frage, wie hart und vor allem wie unumkehrbar die konkreten wirtschaftlichen und juristischen Folgen des Brexit werden. Ich bin Moses Fendel, schön, dass Sie dabei sind am Montag, den 23. Januar. Los geht's wie immer mit den Kurznachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. In die Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine ist Bewegung gekommen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat im französischen Fernsehen gesagt, die Bundesregierung sei damit einverstanden, wenn Drittstaaten ihre Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat jedoch noch keine Zustimmung signalisiert. Polen hatte zuvor angekündigt, die Panzer notfalls auch ohne deutsche Zustimmung zu liefern. Mehr zu dem Thema gleich im Gespräch. In Brüssel treffen sich heute Vormittag die Außenministerinnen und Außenminister der Europäischen Union. Sie wollen unter anderem über mögliche weitere Sanktionen gegen den Iran sprechen. Letzte Woche haben tausende Menschen vor dem EU-Parlament in Straßburg demonstriert. Sie verlangten mehr Solidarität mit der iranischen Protestbewegung. Dazu gehöre auch, die Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen, so die Demonstrierenden. Bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer spielt das deutsche Team heute Abend gegen Norwegen. Bisher haben die Deutschen bei der WM jedes ihrer fünf Spiele gewonnen, allerdings gegen eher leichte Gegner. Das wird heute Abend anders, denn Norwegen zählt zu den Top-Mannschaften des Turniers. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wann liefert Deutschland der Ukraine Leopard 2 Kampfpanzer? Der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD konnte oder wollte diese Frage Ende letzter Woche nicht beantworten. Beim Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein in Rheinland-Pfalz klang er eher ausweichend.
2: Deswegen habe ich heute Morgen meinem Haus den Auftrag erteilt, eine Prüfung vorzunehmen über die Bestände von Leopard-Panzern der verschiedenen Typen.
0: Einen Tag später hat der Spiegel dann berichtet, dass es im Verteidigungsministerium längst eine Liste mit Panzern gibt, die für eine Lieferung geeignet wären. Jörg Lau ist außenpolitischer Koordinator im Politikressort der Zeit. Hallo Jörg.
2: Hallo Moses.
0: Der Verteidigungsminister kündigt eine Prüfung an, die anscheinend längst gelaufen ist. Die Bundesregierung spielt offensichtlich auf Zeit. Aber welche Strategie verfolgt sie damit?
2: Ja, Strategie ist ein großes Wort für das, was die Bundesregierung gerade macht. Die hat gerade überhaupt keine Strategie. Es geht sicherlich erstmal darum, Zeit zu gewinnen. Man hat sich festgelegt, man wolle, Panzer nur dann liefern, wenn die Amerikaner das auch tun. Nun stellt sich heraus, die Amerikaner wollen sich nicht gerne da äh, hineindrängen lassen und jetzt steht man so ein bisschen nackt äh, im Wind. Wie könnte denn jetzt eine gesichtswahrende Lösung aussehen? Die Sache mit der Prüfung ist schon ein Versuch, da weiterzukommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Prüfung rauskommt, wir haben nichts, wir geben nichts. Man wird dann feststellen, dass man eben doch etwas geben kann. Dann kann man den Partnern, die jetzt schon willig sind zu liefern, erlauben, das zu tun. Und dann kann man sich um den Rest kümmern. Die ganze Logistikkette, die es ja braucht, um diese Panzer dann auch zu versorgen. Ja, man kann das schrittweise, kann man sich da herantasten an diese Lieferung.
0: Das ist jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Aber Jörg, was schätzt du denn, wie lange zieht
2: sich dieses Theater denn jetzt noch hin? Tja, Pistorius hat schon gesagt, der neue Verteidigungsminister, das kann sich um Tage oder Wochen handeln. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich mit großen Frühjahrsoffensiven der Ukrainer und der Russen zu rechnen haben. Deshalb ist jeder Tag, der da verplempert wird, sehr, sehr schade und kostet Menschenleben, so muss man das sagen. Also es ist ein enormer Druck da, bald zu handeln.
0: Danke dir, Jörg.
2: Gerne.
1: Und sonst so?
0: 10 Kilo Nudeln ist jeder Mensch in Deutschland im Schnitt pro Jahr. Das habe ich nicht gewusst und ich würde behaupten, dass ich deutlich über dem Durchschnitt liege. Spaghetti, Penne, Verfalle, Tagliatelle und so weiter. Die Vielfalt an Nudelsorten ist ja schier unerschöpflich. Bei der Herstellung und dem Preis von Pasta gibt es große Unterschiede. Entscheidend ist offenbar die Qualität des verwendeten Hartweizens, der Hauptzutat neben Wasser. Je höher der Glutengehalt, also der Anteil an Klebereiweiß, desto stabiler ist die Nudel. Sie wird dann nicht so wabbelig und klebrig beim Kochen. Den Teig länger zu kneten, verbessert ebenfalls die Qualität. Nicht zuletzt ist das Material entscheidend, durch das der Teig vor dem Trocknen in seine Form gepresst wird. Und hier ist offenbar Bronze der heiße Scheiß. Achten Sie mal drauf, wenn Sie das nächste Mal im Supermarkt vor dem 20 Meter langen Nudelregal stehen. Gelernt habe ich diese Fun-Facts aus der Welt der Nudeln in einem Text meines Kollegen Ulf Schönert aus dem zeitwissen magazin Sie finden ihn auf Zeit Online. Wir verlinken ihn aber auch wie immer in den Shownotes dieser Folge. Musik Erinnern Sie sich noch an die Lkw-Krise in Großbritannien vor gut einem Jahr? Damals, im Herbst 2021, gab es im Vereinigten Königreich infolge des Brexit zu wenig Menschen, die Lastwagen steuern durften. Das führte unter anderem zu leeren Regalen in den Geschäften, weil der Nachschub nicht rechtzeitig geliefert werden konnte. Viele hier bei uns haben damals ja eine ziemliche Genugtuung verspürt, nach dem Motto, guck mal, jetzt fällt Ihnen der Brexit auf die Füße. Gelöst hat die britische Regierung die Krise damals unter anderem, indem sie EU-Standards aufgeweicht und die Ruhezeiten für Lkw-FahrerInnen verkürzt hat. Für die Brexiteers wiederum war das der Beweis, dass man ohne die Regeln aus Brüssel besser fährt, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt plant die Regierung in London, 4000 EU-Regeln und Gesetze auf einmal zu streichen oder zu ändern – ein Fall für unsere Korrespondentin Bettina Schulz in London. Hallo Bettina.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Die britische Regierung will also weite Teile des EU-Rechts über Bord werfen. Nenn mir doch mal ein paar Beispiele, welche Bereiche davon betroffen sind.
3: Ja, also alles. Es geht um 4000 Verordnungen, die betreffen den Umweltschutz, Nahrungsmittelsicherheit, Arbeitnehmerrechte. Ja, zum Beispiel, dass die Briten mehr als nur acht Feiertage Urlaub nehmen dürfen. In Verordnungen ist geregelt, wie zum Beispiel Chemikalien registriert werden. Also es betrifft alle Branchen. Wichtig ist aber, dass man versteht, es gibt ja Primärrecht und es gibt Sekundärrecht. Primärrecht ist es, wenn zum Beispiel Brüssel eine Richtlinie erlässt und dann ein Mitgliedsland diese Richtlinie im Parlament mit eigenem Gesetz in nationales Recht umsetzen muss. Darum geht es nicht. Es geht um Verordnungen. Und zwar sind das EU-Verordnungen, die automatisch in den Mitgliedsländern als Recht sofort gelten. Das ist sogenanntes Sekundärrecht. Und um diese Verordnungen 4000 geht es.
0: Was würde das denn für die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien bedeuten?
3: Solange sich Großbritannien noch an die Standards und EU Regulierungen hält, solange funktioniert noch der Export der Briten in die EU hinein, das wird sich jedoch erschweren, so mehr Großbritannien mit seinen Standards und Regulierungen von der EU abweicht. Die langfristige Sache ist im Prinzip ein politischer Streit, der hinter diesem ganzen Gesetz steht. Auf der einen Seite gibt es nämlich die Hardline-Brexit-Anhänger. Die wollen, dass mit diesem Gesetz der Brexit zementiert wird. Denn je mehr Großbritannien abweicht von EU-Regulierungen und Standards, desto schwerer wäre es, sollte sich Großbritannien hinterher dafür öffnen, zum Beispiel dem europäischen Wirtschaftsraum beizutreten. Und davor haben die EU-Anhänger im Land eigentlich Angst. Denn die rechnen damit, dass es bei der nächsten Parlamentswahl 2024 in Regierungswechsel kommt, dass da Labour an die Macht kommt, sich der Ton ändert und sich Großbritannien wieder ein bisschen mehr an den europäischen Wirtschaftsraum annähern könnte. Das bedingt aber, dass eben Großbritannien jetzt nicht zu sehr mit seinem Recht von der EU abweicht.
0: Dass das tatsächlich so kommt, erscheint mir jetzt erstmal unwahrscheinlich, denn du hast mir ja in unserem Vorgespräch vorhin gesagt, dass die Regierung für ihre Pläne erheblichen Widerstand aus dem Parlament bekommt, zum Teil sogar aus den eigenen Reihen. Kannst du mir mal kurz erklären, wie da die Konfliktlinien verlaufen?
3: Da geht es um Demokratie, ja, denn es gibt also selbst Hardline-Brexiteers, die sagen, Moment mal, mit dem Brexit wurde ja versprochen, take back our borders and money and law. Das heißt, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir die Souveränität, unser eigenes Recht zu machen, wir von Brüssel zurückholen und dass das dann aber dem Parlament gegeben wird. Sprich, dass das Parlament wieder die Souveränität hat, Recht zu machen. Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Denn dieses Gesetz gibt der Regierung und den Ministerien das Recht, die 4000 Verordnungen nach eigenem Gutdünken abzuändern, in britisches Recht umzusetzen oder einfach zu kippen. Und das ist der große Streit innerhalb des Parlamentes. Und deshalb wird dieses Gesetz auch Schwierigkeiten haben im Oberhaus.
0: Klingt nach einer neuen Dauerbaustelle in der britischen Politik. Das Thema dürfte uns also auch in Zukunft beschäftigen. Dann sprechen wir uns hier wieder. Danke Bettina, zumindest für den Moment.
3: Ja, das glaube ich auch. Alles Gute nach Berlin.
0: Und das war was jetzt an diesem Montagmorgen. Das Update macht heute Erika Zinger. Bis dahin können Sie uns gerne eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und kommen Sie jetzt erstmal gut durch diesen Montag. Meine Lieblingsnudeln sind übrigens Radiatori. Das sind so kleine Heizkörper, weil an denen besonders viel Soße hängen bleibt.